0: 新书快报，你有没有想过啊？有些人他就是比别人呢赢在起跑点了、哦，而且这一辈子一路踩着别人的头就领先到终点了、哦。我们要为您介绍这本书呢，叫做《他的地板是你的天花板》啊，特权阶级怎么样自我复制，并且阻碍社会流动的机会呢？我们要如何打破社会不平等呢？请到了说书人吕维正，为正你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。讲到这种阶级不平等，应该很多的那个左倾或愤青就会马上起来跳了。但是呢，明明现在就是民主自由社会嘛，现在教育跟专业应该可以帮我们打破阶级吧
1: ？这个就是作者想强调的。很多人，包含政治人物跟社会人士，都会希望说，教育是一个可以让人生能够翻转啊，往上流动的一个最好途径啊。可是，这两位社会学家的研究发现、啊，哈，如果你是劳工阶级出身、啊，哈。不管你是念到什么样的学校啊，你将来往上爬的机会啊，就是比那些原本就是出生上流社会的要低。那这时候大家就会讲说，那、啊、你念好的学校有没有影响呢？他们研究发现说啊，念好的学校可以改善一点这个状况，但是呢，比起来还是比那个上流社会的人机会要少很多。那在接下来关于这个薪水这方面，是不是也会有影响呢？结果这两位的研究同样啊，也是令人失望。在英国啊，就算你念的像。是什么牛津、剑桥这种名校？你爬到那个公司的最高阶的那么那么高层的位置啊，结果你的薪资啊，还是比那些出生上流社会的人少
0: 。哇，我不相信这个数据。这个他的地板是你的天花板，到底在工作职场的哪一个瞬间会被那些贵族给压下去啊？我想我们在求职、应征的那一刻开始，应该就会有这些阻碍吧。
1: 这本书啊，透过非常多的案例的访问啊，也可以凸显说，的确啊，从应征开始，这些因素就存在。他们访问了一家这个英国的电视台啊，他们高层啊，有一种所谓的很随性的作风，就是你可以展现自我，然后平常服装不要穿得太拘束这样子。然后这件事情对他们的面试造成什么影响呢？这个书里面就举了两个角色，其中一个角色啊是一个女生，她进入这个面试的房间之后啊，就很随性的开始跟这个面试。开始聊天，哎，我觉得大楼好像有点迷宫了，差点迷路，而让我想起之前啊，哪一个电视台做了一个什么节目，一种综艺节目的内容，怎样怎样怎样怎样，就开始啊，跟这个面试官啊就很随性的可以这个聊得很高兴。最后呢，面试官对于这个女生的看法就是，哎，我觉得她好像蛮适合可以来担任这个工作。可是相对呢，另外一个男生啊，就完全不是这种待遇了，他是那种、啊、看起来很严肃，他穿着西装进来应试啊。他讲的笑话好像很不幸，这个面试官也不觉得好笑。最后面试官给他的评语是：我觉得这个人好像有点严肃，这个气势好像有点太强了，可能不适合我们这份工作
0: 。我正刚刚举的这个例子会让我觉得好像只是外貌或个性的差异而已啊。可是我觉得一开始讲什么随性，到后来好像可以轻松跟人相处，这个事，是不是背后还有一些没有被解读出来的东西啊？
1: 对，这个就是这本书的重点啊。因为这家电视台的这些高层主管啊，他们大部分都是出自英国的上流社会，从小到大的生活方式里面啊，就有一种轻松随性的一种 feel 了。结果呢，他们就把它带到职场里面来，不知不觉的、啊、用他们自己这种上流社会的这种生活方式啊，去作为这个面试的时候一个判断的基础。所以呢，刚刚讲到这个女生的案例，就是因为她的这样的一个表现方式，基本上。就是有点类似这个上流社会的，所以呢，他们就录取了。那另外一个呢，因为他是出身这个劳工阶级，他没有那样子的一种感觉，所以说最后就被排挤掉
0: 。哇、哦！突然想到各种奢侈品牌，他们也会有那种随性的装扮，但他的随性就不是我们这个一般的所谓拉大了哈、哦。他的地板是你的天花板。这本书呢，其实讲到职场还有深入的分析，因为我们不是只有在就业面谈那一关就碰到阻碍嘛，我们后面可能会要升官呐、啊、加薪呐、啊，这些过程当中是不是也有一些阻碍呢？
1: 对，这个也是这本书啊，非常想强调。我们一般在这种职场上，不管你是升迁或加薪啊，所有的人立足点是平等的，这是一种理想状态。可是呢，实际上啊，在很多场合啊，会有这种正式的或非正式的所谓的举荐关系，就是我推举，我推荐。就有很多这种人为因素介入，比方说呢，像刚刚这样的一个电视台啊，如果这些高层的主管他本身就是上流社会出身的人，他们基本上啊就会对于同样是差不多类型出身的人啊就会有好感，因为平常生活的兴趣相同啊，讲的话题也差不多啊，甚至这个艺术啊美食的品味差不多嘛，所以久而久之啊，有这样的新人来哈、啊，这些高层的资深主管就会跟他比较熟，然后呢，接下来呢。他们就会有意的、无意的去把这样的新人啊给推荐起来，说：“诶、哎，我觉得他蛮不错的，很有能力，干嘛干嘛。”可是如果说同样是新人，是那种劳工阶级出身的，他对于那些什么艺术啦、美食啦，或者是文学啦，那个品味可能没有那么好，那跟这些高层主管啊就是格格不入。这些劳工阶级出身的人啊，就少了非常多啊能够被推举，然后往上升的机会。
0: 哇，突然觉得这个校友啊、人脉啊，可能比你的学历还更值钱啊！就是他的地板是你的天花板哈。这本书的作者不是两个社会学者吗？我觉得他们是,是本来就仇富，有左倾的味道啊。他们的研究方法到底有没有可信度啊？
1: 哎，关于这个研究方法，他们基本上是拿英国的一个全国性的劳动力调查这样子的一个大的数据啊，来从里面捞资料出来做分析啊。我想资料方面应该是比较没有什么问题啦。那另外的话，他们也实际访问了非常多各个职场上不同的人啊，像是这个呃会计事务所啦、建筑师事务所啦、中层或高层呐、啊，然后他们也访问了很多英国的演员，因为毕竟啊不同的职业形态啊，对于刚刚这些因素会。差距是蛮大的
0: 。作者是社会学家嘛，写了这本《他的地板是你的天花板》哈。那我觉得他书里面还有一些比较像历史的部分，就是曾经有好多的经济学者都关心过阶级流动。在不要掉书袋的情况之下，有没有比较有趣的故事啊？
1: 其实像这些呃社会学或经济学相关的研究啊，呃其中有一个我觉得还蛮值得提的，就是有一个美国的学者，他曾经研究说，到底这个父母啊从小对小孩子的教育的方式啊，会对于他的将来在职场上会有什么影响呢？他就发现说、啊、父母、啊、大致上啊分成两类，如果你是那种中产阶级或者是上流社会的这些父母啊，对于自己的小孩啊，他的教育方式啊是非常精密的规划。我我想。用台湾人的这个概念来讲，可能就是说每可能每天都会送他去上各种的才艺班啊、补习班啊。除此之外，可能还会带他去看画展啊等等。这些就是对于小孩的教育啊，就是从头到尾非常严密的规划，然后呢有很明确的目标。可是呢，对于这个劳工阶级出生的来讲，他们的父母、啊、对于这个教育方式啊，就天差地远啊。他们主要的目标就只有一个，就是希望自己的小孩啊快快乐乐、平平安安、健健康康长,長大就好。那除此之外 呢？ 呃， 从(笑)书里面来形容 啊， 在我看来就是放牛吃草的意思 啊， 就是说他也不会特别去要他去学什 么， 也不会帮他什么忙。在面对我们刚刚前面的题目讲到他面对这些应征 啊， 或者在职场上的竞争 啊， 他会具有什么样的能力 啊？ 其实是有非常大的差别。
0: 现在我也同情那些专营学区的那个父母了，锱铢必较的关切小孩子成长的每一个观念，让他未来可以赢在起跑点啊，踩在别人的头上到终点啊。书名叫做《他的地板是你的天花板》，可是讲到这里，那那些被压在下面的人怎么办呢？有没有逃脱这个天花板的方法？啊？
1: 其实这本书啊，不仅是他这个主要的这个论点啊，听了让人蛮沮丧的、啊，好像出生决定一切啊。甚至他能够提供的建议啊，看完之后啊，哎、欸，其实也是蛮沮丧。为什么呢？因为他的建议啊，几乎完全都是针对企业来讲。比方说，他认为企业应该要建立一些监控的机制啊，如果有发现这个状况呢，可能要想办法去做一些解决。然后呢，可能高层需要做一些这个宣誓，要认同，要推动什么政策。我的意思、就是，这全部都看完之后。我会觉得说，这跟我们一般的个人哈、啊、一点关系也没有。嗯、而且呢，谢主如果不想做这个事情，他不觉得这很重要，那根本就是完全无疾而终嘛。我觉得我自己看完之后，可能我自己能够想到，对于我们这些一般人比较有帮助的事情哈、啊，基本上哈、啊，你不要想让你自己啊。这一代能够跻身上流社会，你要想就是你要怎么样培育你的下一代。你如果能够想办法赚很多钱的话，让他下辈子就直接生在一个上流社会的一个基础环境里。<笑>那再来呢，就是你可能要花很多的心思带他去看画展啦、听个舞台剧啦，或者是念书啦，而且也要确保他的思考的方式真的要跟那些上流社会的人是一样哦。这样子的话，他将来长大了在职场里面才会跟上流人士有一样的说话的。方式才不会被排挤
0: 。出名是他的地板，是你的天花板哈、啊。特权阶级怎么样自我复制，并且阻碍社会流动的机会呢？我们如何打破社会的不平等呢？谢谢说书人吕维正，谢谢您，谢谢大家。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。你对你的工作薪水满意吗？你有没有想过，你没有办法再往上一层楼的原因是什么呢？欢迎给我们留言哦！我是周翔，下次再会。